0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin yeni milenyum için yeni hayatı Artrit ilaçları Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son vaftizden ve İsa vaftiz edildiğinde neler olduğundan bahsetmiştik. Bugün ise bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Vaftiz edildiğimizde ne oluyor? Bütün günahlarımız affediliyor diyebiliriz. Bunu nereden öğreniyoruz? Elçilerin işleri? 2:38'de. Şöyle diyor kelam. Petrus onlara şu karşılığı verdi. "Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız." Kaç kişi vaftiz olmalıydı? Cevabı tabii ki Herkes. Peki çarmıktaki hırsıza ne olacak? O hiç vaftiz edilmemişti dediğinizi duyar gibiyim. Hırsız çarmıktan çıksaydı nereye giderdi? Tabii ki vaftiz olmaya giderdi. Bu yüzden kutsal kitap vaftizin sadece seçilmiş bir asıllık değil, herkes için olduğunu söylüyor. Vaftizde her günah affediliyor. Vaftizde kutsal ruh bizi güçlendiriyor. İkinci olarak, Kutsal ruh bize veriliyor. Biliyor musunuz? Markus 1. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördük. Ve elçiler işleri 2.38 ve 39'da ise Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler Çocuklarınız uzaktakilerin hepsi için. Tanrımız Rabbin çağrıca herkes için geçerlidir. Tanrı bizi vaftize çağırdığında bu fırsatı kaçırmayalım. Bizlere hayatımızı güçlendirmek için ruhun armağanını vaat eder. Ve üçüncü olarak ise Tanrı'nın ailesinin bir evladı oluruz. Bir inanılar grubunun üyesi oluyoruz. Elçiler işleri 2.41'de şöyle diyor kelam. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Topluluğa katıldı. Vaftiz edildiğinizde Tanrı'nın sözünü memnuniyetle karşılıyorsunuz demektir. Umudun vahiy programlarımızın sırasında Tanrı'nın sözünü siz de tüm kalbinizle kabul ediyor musunuz? Yani gerçekleri öğreniyor musunuz? Birçok kişi bu programlardan yeni şeyler öğrendi. Tanrı'nın yaşamınız için planını öğreniyorsunuz. Onun sözünden yeni gerçekleri keşfediyorsunuz. Ve şimdi karar verme zamanı geldi. Tanrı'nın ruhu yüreğinizle konuşuyor. Şimdi onun gerçeğini takip etme zamanı. Birçok insan vaftizin kilise üyeliğiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu merak ediyor. Vaftiz edilenler kiliseye katılmış oluyorlar. Elçilerin işleri 2.42'de şöyle diyor. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Elçilerin işleri 2.47 ise her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar Tanrı'yı övüyorlardı, bütün halkın beğenisini. Kazanmışlardı. Rabde her gün yeni kurtulanları topluluğa katılıyordu. Vaftis edildiğinizde Tanrı'nın inanılar bedeninin bir parçası olursunuz. Şabat gününü Tanrı'nın emirleri tutan biz adventistlere katılırsınız. Tıpkı burada söylediği gibi bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Kutsal kitaba inanan bir kilise istiyorsunuz değil mi? Tanrı'nın sözünün öğretileriyle uyum içinde olan bir kilise isteğinizi biliyorum. Ve bu kilise Şabat günü kilisesinden başkası değildir. Vaftis edildiğinizde günahlarınız bağışlanır. Vaftis edildiğinde hayatınız günahtan temizlenir. Vaftis edildiğinizde kutsal ruh sizi güçlendirir. Vaftis edildiğinizde dünya çapındaki bir Şabat günü Kardeşliğinin bir parçası olursunuz. Topluluğumuzun uluslararası bir inanç topluluğudur. Tanrı tüm milletlerden, dillerden ve dinsel inançlardan insanları bugünkü son gün hareketine davet ediyor. Tanrı insanları son bir dünya çapında Şabat günü tutan bir adventist hareketine davet ediyor. Tanrı bugün insanları ruhun gücüyle yönlendiriyor. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Kişi vaftis edilmeden önce hangi aşamalardan geçmelidir? Hadi buna bir bakalım. Birinci olarak tövbe yani günah için gerçek bir üzüntü duymalıyız. Tövbe ederek İsa'ya geliyoruz ve şöyle diyoruz. Tanrım, günahlarımı sadece senin affedebileceğine inanıyorum. Sadece senin kurtarıcım olduğuna inanıyorum. Sadece senin bana yeni bir insan olma gücünü verebileceğine inanıyorum. Eğer buna tecrübe ettiyseniz, bu inanç yolculuğuna ilk adımı attınız demektir. Tövbe, günahları için yeterince üsünmek ve onlara yüzümüzü çevirmeye hazır olmak demektir. Tövbe kişinin günahlara karşı tavrının değiştiği anlamına geliyor. İkinci olarak ise inanan yani İsa'yı hem kurtarıcı hem de Efendimiz olarak kabul edin. Günahlarınızdan tövbe ettiyseniz Mesih'in kurtarıcımız ve Efendimiz olduğuna inanıyorsanız artık geriye üçüncü adım kalıyor demektir. Üçüncü olarak ise öğrenin. Kutsal kitap inancının temellerini öğrenin. Tüm hayatımız boyunca büyüyüp öğreneceğiz değil mi? Ancak kutsal kitap inancının temellerini yani sözünün temel gerçeklerini anlamanız ve öğrenmeniz gerekiyor. Tüm bu teorik bilgileri öğrendikten sonra Tanrı bugün sizi vaftiz edilmeniz için bu kararı vermeye davet ediyor. Programlarımız sırasında Tanrı'nın sözünden yeni gerçekleri öğrendiniz mi? Öyleyse şimdi İsa'yı kutsal kitap vaftiziyle birlikte sonsuza kadar takip etme zamanıdır. Peki ya çoktan vaftiz olmuşsanız o zaman ne yapacağız? Kutsal kitapta insanların yeniden vaftiz edildiğini gösteren bir örnek vardır. Bir gün elçi Pavlus Efes'in üst kıyılarında vaaz veriyordu ve bir grup insan ona geldi. Elçilerin işleri 19 19-2'den 5'e kadar şöyle diyor. Orada bazı öğrencileri bulunarak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruhun varlığına haberimiz yok ki dediler. Pavlus onlara bu sefer daha iyi öğrenmeleri için bu konuları anlattı. Bir zamanlar daldırarak da vaftiz edilmiş olsalardı da onları suya daldırarak yeniden vaftiz etti. Tanrı'nın sözünün ışığında yürümek istediler. Yeniden vaftizi olmak için iki sebep vardır. Bir, birey aşağıdaki durumlardan yeniden vaftiz edilmeyi isteyebilir. Birinci olarak bir zamanlar vaftiz edilmiş fakat sonra Mesih'ten uzaklaşmış fakat şimdi Mesih'e geri dönmek istiyordur. Fakat yine de her günah işlediğimizde yeniden vaftiz edilmeyiz çünkü böyle olsaydı insanlar sürekli olarak yeniden vaftiz edilirlerdi. Ancak Mesih'e sırtınızı dönmüşseniz ve eski hayatınıza dönmüşseniz mesela. Şimdi farkına vardığınızda İsa Mesih için tekrardan vaftiz olma kararı verebilirsiniz. Suya daldırılarak vaftiz olabilirsiniz. Sonuçta vaftiz eski yaşam tarzımızın ruhani olarak ölümünün bir simgisidir. Vaftiz eski yaşam biçiminin suda gömülmesinin ve yeni yaşam biçiminin yeniden dirilişin sembolüdür. Bunun gibi birçok toplantıya katılıyorum. Tanrı kalbimde çalışıyor ve eski günahlarımdan dolayı tövbe ediyorum. Tanrı kalbime konuşuyor. Hayatımın sonuna kadar Tanrı'nın yolundan yürümek istiyorum. Fakat biliyorum ki Tanrı hakkında artık ciddileşme zamanıdır. Mesih'e geri dönmek ve yeniden onun topluluğunun bir üyesi olmak istiyorum diyebilirsiniz. İkinci olarak Tanrı'nın sözünün birçok gerçeğini ilk defa keşfeden ve Tanrı'nın insanları koruyan emrinin bir parçası olmayı arzulayan adanmış Hristiyanlar vaftiz olmak isterler. Tanrı'ya yürekten bağlı birçok Hristiyan var ve İsa'yı tüm yürekleriyle seviyorlar ve bu tarz radyo programlarını dinlediler. Onlar Yahya'nın öğrencileri gibiydiler. Hakikatin bir kısmına sahiptiler ama daha fazlasını öğrendiler. Siz de yeniden vaftiz edilmeyi isteyebilirsiniz. Yapmak isteyebileceğiniz bir seçim olabilir. Kendini adanmış bir Hristiyan iseniz ve Tanrı'nın sözünün doğruluğunu keşfetmişseniz ve şöyle dersiniz. Geçmişteki hatalarımın silinip gitmesini istiyorum ve Tanrı'nın toplumunun bir parçası olan insanlara katılmak istiyorum. Yani arzunuz gerçekten buysa yeniden vaftiz edilmek konusunda kutsal kitapta bununla bir örnek olduğunu da bilmenizi istiyorum. Kutsal kitap bunu illaki yapmalısın diyor gibi görünmüyor ama Tanrı sizin kalbinizi bunu yapmanız için harekete geçiriyorsa sizi bundan alıkoymak bizim haddimize değildir. Vaftiz havuzuna buyurun çünkü Tanrı sizi çağırdı deriz. Yahya'nın öğrencileri gibiyseniz ve gerçeğin bir kısmına sahip ama tamamına sahip değilseniz şimdi Rabbin gerçeğinin ışığını görün ve işe koyulun. Eğer bir Hristiyan iseniz suya girerken Hristiyanlık deneyiminizi inkar etmiş olmuyorsunuz. Yahya'nın öğrencileri de vaftiz edildiklerinde bu vaftiz deneyimlerini inkar etmediler ki daha çok ve daha derin olarak gerçeği öğrendik ve ilerlemek isteriz. Tanrı'nın sahip olduğu hakikatten daha çok istiyoruz dediler. Eğer sizin de arzunuz buysa Mesih'i takip etmek için bu kararı hemen bugün verin. Battis ne kadar önemlidir. Nikodim gecelin İsa'ya aramaya geldi ve İsa şöyle dedi, Yuhanna 3.5'te İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Kutsal kitap diyor ki Markus 16.16 iman edip vaftiz olan kurtulacak. İman etmeyen ise hüküm giyecek. Ve 2. Korintiler 6.2. ayette Bakın şimdi kabul edilen zamandır. İşte şimdi kurtuluş günü. Baylar ve bayanlar Beklemenize gerek yok. Şimdi onu kalbinize davet edin. Şimdi Tanrım günahlarımın affedilmesini istiyorum temizlenmek istiyorum demenin tam zamanıdır. Şimdi vaftisi dört gözle beklemek ve kutsal ruhun hayatımı doldurmasını istiyorum deme günüdür. Şimdi dünyanın her yerinden Tanrı'nın emirlerini yerine getiren insanlara katılma zamanıdır. Elçiler işleri 22.16'da şöyle diyor Haydi ne bekliyorsun? Kalk onun adını anarak vaftis ol ve günahlarından arın. Tüm cennet Mesih için bu tavrı almanızı bekliyor. Tüm cennet sizi bekliyor. Pasteur Duane, vaftiz için Orta Afrika'daki Niko Kallukan köyüne ziyaret ediyordu. Niko Kallukan, vaftiz edilmeye hazırlanan birkaç kişiyle tanıştı. Buradaki insanlar aslında bir Pasteur gelmesi için neredeyse bir yıl beklemişlerdi. Pasteur onlara ertesi gün vaftiz törenine geleceğini söyledi. Ertesi gün Pastür başka bir bölgede büyük çaplı bir vaftiz yaptıktan sonra geri döndüğünde vaftiz edilmeyi planlayanların bir kısmı ormandaki bir köyde harç kesiyorlardı. Yani çalışıyorlardı. Pastürün ertesi gün vaftiz için orada olacağını düşündüler. Pastür öne geçti. Orada bulanan adayların vaftizi hazır olup olmadıklarını kontrol etti ve devamında onları vaftiz etti. Pastür o gece uzak bir köye gitmek zorunda kaldı. Fakat saat çok geçti. Pastür son kişiyi de vaftiz ettikten sonra ormandan birkaç kadın çıktı ve olduğunu görünce ''Ah kaçırmışız, biz de vaftiz edilmek istiyoruz.'' dediler. Pastür takip etmesi gereken bir program vardı ve ''Üzgünüm, ben bu köyden artık gitmeliyim. Bir dahaki sefere burada olduğumuzda bir vaftiz daha yapacağız.'' dedi. Berta ve arkadaşı çok kötü hissettiler kendilerini. Pastür, Land Rover ile uzaklaşırken berta ve arkadaş yürümeye başladılar. Çünkü ormanda bir gün önce büyük bir ağacın yolun karşısına düştüğünü biliyorlardı ve Pastür'ün o ağaca geldiğinde geri dönmek zorunda kalacağını sonra yolda onlara görüp durup onları da vaftiz edeceklerini ümit etmişlerdi. Fakat Pastür'ün Durmasına gerek kalmamıştı çünkü o gün birisi yola düşen ağacı bir palayla kesip kenara çekmişti. Böylece pastür yoluna devam etti. Berta ve arkadaşı o noktaya vardıklarında ve ağacın yoldan kaldırıldığını görünce başlarını öne eğildiler fakat yine de kararlarından vazgeçmediler. Vaftiz edilmek istiyorlardı ve bu yüzden yürümeye devam ettiler. O uzun gecede 30 kilometre yürüdüler. Ertesi sabah ise gün doğumunda Pastür'ün uyuduğu köye vardılar ve kapısını çaldılar. Bertha ve arkadaşı vaftis edilebilmek için bütün gece yürüdüklerini anlattığında Pastür oldukça şaşırdı. Vaftis edilebilmek için neden bütün gece boyunca yürüdünüz diye sordu. Bertha ise ona Pastür'ü asla unutmayacağı şu sözlerin yanıtladı. Pastür, bu eski dünyadan çok bıktım, usandım. Eve gidip İsa'yı görmek istiyorum. Bugün senin içinde bir karar günü olduğunu düşünüyor musun? Tanrının sizi çağırdığını hissediyor musunuz? Hasta ve yorgun musunuz? Eğer öyleyse benimle durup "Evet Tanrım, senin için karar vermek istiyorum. Vaftiz edilmeyi dört gözle bekliyorum." demek ister misiniz? Bugün siz de Tanrının sizi çağırdığını hissediyor musunuz? Eğer şu an programımıza katılmışsanız benimki Tanrı şu an bu kararı vermeniz için sizi yönlendiriyor. Peki siz de evet İsa, Kutsal Kitap vaftiziyle birlikte seni sonuna kadar takip etmek istiyorum. Seninle beraber olmak istiyorum. Senin için herkesin önünde durmak istiyorum. Dünyadaki binlerce kişinin bir parçası olmak istiyorum. Demek istiyor musunuz? Belki gençsiniz. Belki de Kutsal Kitabı ilk defa inceliyorsunuz. Toplantılara katılmak istiyorsanız fakat şimdi her kim olursanız olun karar verme zamanıdır. Doğru yoldan sapmış olabilirsiniz. Fakat bugün karar verme zamanıdır. Bugün Tanrım, vaftiz edilmek istiyorum, günahlarımın temizlenmesini istiyorum demek için harika bir fırsatınız var. Bazı insanlar henüz bu karar verecek kadar iyi olmadıklarını düşündükleri için tereddüt ediyorlar. Diğerleri de belki hayatlarındaki bazı problemlerden dolayı tereddüt ediyorlar. Ama Tanrı diyor ki sana olduğum gibi geldim. Eğer Kutsal Kitap yoluyla hiç vaftis edilmediyseniz neden bugün İsa'yı takip etmeye karar vermiyesiniz? Vaftis olduğunuzda onun huzuru, gücü, temizliğin, neşesi ruhunuzu dolduracak. Bu da senin dileğindir, değil mi? Vaftis edildiyseniz fakat sonra Tanrı'dan uzaklaştıysanız Tanrı bugün sizi geri çağırıyor. Bugün ruha cevap verme. Ve Rabbe dönme günüdür. Daha önce vaftis edildiyseniz ancak bu seride Tanrı'nın hakikatını doluluğunu keşfettiyseniz ve Tanrı'nın özel halkına ait biri olmak istiyorsanız bugün sizin için karar günüdür. Dostlarım İsa sizi çok seviyor. Şimdi sizin için o dua ediyor. Sizi kurtarmak istiyor. Vaftis olmayı düşünüyorsanız Rabbe evet deyin. Biz de sizin için dua edeceğiz. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen ki çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sağlık konumuz atrit ilaçları. Evet, bugün... Artrit ilaçlarına farklı yaklaşımları ve artrit ile bağlantı ağrıların azaltılması için ilaçtan başka araçların ne olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle artrit hakkında bildiklerimizi tazelemek için bir dakikamızı ayıralım. Artrit halk arasında kireçlenme olarak da bilinir. 55 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık %25'inin dizlerinde artrit vardır ve yaşlandıkça artrite yatkınlık da artar. Diğer sağlık sorunlarında da olduğu gibi osteoartrit kalıtım ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızın bir kombinasyonundan kaynaklanır. Bunlardan başka osteoporoza katkıda bulunan diğer faktörler ise bireyin önceki yaralanmaları korunmasız bir şekilde yaptığı aşırı fiziksel aktiviteleri olabilir. Çünkü bu gibi olaylar, dizler veya diğer eklemler için çok fazla strese neden olur. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Artrit ağrılı bir eklem iltihabıdır. Ve bu ağrının bir sonucu olarak da kas güçsüzlüğü meydana gelebilir. Artritte eklem kemiklerini kaplayan kıkırdak hasar görür. Ve düzensiz yüzeyler bu durumda hasar görmeye daha meyillidirler. Bu yüzden kısır bir döngü oluşur. Bir eklemin yanlış hizalanması düzensiz ışınma ve yıpranmaya neden olur. Dizdeki ağrıların çoğu diz kapağı ile uzun uyluk kemiği arasında yaşanır. Belli bir ağrı seviyesi neredeyse kalıcı olsa da dizdeki artritler genellikle merdiven çıkarken ya da sandalyeden kalkarken veya uzun mesafeler yürürken daha ağrılıdır. Bazen bir artrit hastası kişi dizinin çöktüğünden şikayet eder. Bu hissedilen çökme hissi bir bağ veya kıkırdağın hasar gördüğü anlamına gelebilir. Ancak daha sıklıkla eklemi destekleyen kasların zayıf olduğu anlamındadır. Artrit nasıl tespit edilir? Evet değerli dinleyicilerimiz, X ışınları genellikle artrite dair bulguları gösterirler. Ancak artritin neden olduğu ağrı bazen X ışınında, Bulgular olmamasına rağmen baş gösterebilirler Anlaşılabileceği gibi genellikle hastanın en acil halledilmesi gereken sorunu hissettiği ağrıdır Artritte yaygın olarak kullanılan bir ilaç sınıfı COX-2 inhibatörleri olarak adlandırılır Konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdiye kadar artritin kalıtım ve yaşam tarzının bir kombinasyonundan meydana geldiğini açıkladık. Artrit kısaca bir eklemin iltihaplanmasıdır. Artrit ağrıları Eklemin hareketini sınırlar. Eklem kemiklerini kaplayan kıkırdak hasar görür. Ve düzensiz yüzeyler bu durumda hasara daha da meyillidirler. Bu ise bir kısır döngüye neden olur. X ışınları genellikle artrite dair bulguları teşhis edebilirler. Artrit tedavisinde temel amaç ağrının giderilmesidir. Artritte yaygın olarak kullanılan bir ilaç sınıfı COX-2 inhibitörleri olarak adlandırılır. Steroid olmayan antiinflamatuar adı verilen daha büyük gruba aittirler ve hepsi artrite karşı çok etkilidir. Hadi şimdi bazı diğer rahatlama kaynaklarını inceleyelim. Artrit hastalarının bazıları elastik desteklerin kullanımını faydalı bulur. Bunlar bilekler ve ayak bilekleri için hatta dizler için çeşitli dükkanlardan satın alınabilir. Ancak bu destekler sonradan ciltte yaptıkları sürtünme nedeniyle cilt yanıklarına neden olabilirler. Hastanın doktoru hasta için özellikle diz ekleminin bir tarafını içeren diz eklemi artritinde Ağırlığı eklemin etrafına ileten Bazı boşaltıcı Korseler sipariş edebilir Ayakkabı tabanlıkları Ayrıca ağırlığı yeniden Dağıtmaya yardımcı Olabilir ve yumuşak topuklu Ayakkabılar ve ayakkabı Tabanlıkla artrit hastaları için bir nimet Olabilirler. Düzenli Egzersiz eklemleri Koruyan kasları güçlendirebilir Hastalar Artritin konumuna bağlı olarak en iyi egzersiz türü için profesyonel birinin tavsiyelerinden yardım alabilirler. Böyle bir noktada fizik tedavi uzmanlara gidilecek ilk yerlerdir. Topikal kremler yardımcı olabilirler. Topikal kremler cildi sıcak veya soğuk hissettirenler karşı irritanlar olarak adlandırılırlar. Başka bir sinir setini uyararak Odağı dağıtırlar. Acı çilli biberden elde edilen kapsayısını içeren kremlerin ağrı sinyallerinin beyne iletilmesine müdahale ederek atrite yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Glukozamin, kontroitin, kıkırdak yıkımını yavaşlatır. Herkes için işe yaramasa da bazıları için işe yarar olabilir. Kortizon enjeksiyonları Artrit hastaları için geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak tekrarlanan kullanım kemik ve kıkırdağın incelmesine neden olabilir. Özellikle şişmiş bir diz üzerinde büyülü bir etki yapabilirler. Ayrıca doğal eklem sıvılarını taklit eden hyaluronik asit karışımlarıyla hazırlanan yeni eklem enjeksiyonlarının bazı artrit hastalarına Yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır. Evet dinleyicilerimiz eklemlerimizin obeziteden sakınarak eklemlere tekrarlayan stresi ve darbeyi azaltan ayakkabılar giyerek yüksek tempolu egzersizlerden kaçınarak korunması artriti önlemek için faydalı olabilirler. Bir diğer artrit koruyucusu da kalsiyum ve D vitamini ile antioksidanlar açısından zengin bir diyet olabilir. Her gün bir miktar güneş ışığı almak, iyi kalsiyum kaynaklarıyla beslenmek ve eklemlerimize aşırı stres yüklemeyen egzersizler yapmak, yeterli miktarda dinlenmek gibi alışkanlıklar gençken yaşlılığımızda deneyimleyebileceğimiz artritten korunmak adına bir temel oluşturmak için oldukça faydalıdırlar. Henüz hala gençlerken dinleyicilerimize bu son cümlelerimize dikkat etmelerini umuyoruz. Benzer bir şekilde kutsal yazılar bizleri henüz gençken Tanrı'ya olan inancımıza sağlam bir temel oluşturmaya teşvik ederler. Birçok genç dinin yalnızca Yaşlılıkta ilgilenilen bir şey olduğunu düşünür. Ancak Tanrı'nın bu konudaki düşüncesi farklıdır. Dinleyin, vaiz 12, 1 ve 2 şöyle diyor. Bu yüzden zor günler gelmeden, zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden gençlik günlerinde seni yaratını anımsa. Amin. Evet değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo umut tv nokta. Org adresinden bizlere ulaşın. Sizi bekliyor olacağız. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son çağrısı ve bağırsak sendromu.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.